1: Buongiorno, Beh, grazie.
0: Allora, eh, cominciamo con uh, il tema del giorno, il film che abbiamo citato in apertura, ovvero Un paese quasi perfetto. Raccontaci un po' come è nata in te l'esigenza di raccontare questa storia. Ma guarda, in realtà questa storia è nata più che
1: altro da una iniziativa della casa di produzione con cui avevo fatto Benvenuti al Sud, che voleva a tutti i costi ripetere un'esperienza analoga, e quindi mi ha ha proposto quest'altro remake eh, di un film canadese. Volevano che facessi la regia, poi avevo rinunciato. Invece la seconda volta mi hanno detto adesso non ti puoi tirare indietro e quindi ho detto vabbè. Era tanto che non facevo un'esperienza del genere e quindi ho detto perché no. Eh, ci c-
0: vuoi raccontare i luoghi dove è stato ambientato e quindi poi girato il film andando anche nel dettaglio se vuoi?
1: E allora il, il film è stato girato nelle Dolomiti Lucane, in particolare in due paesi che si chiamano Castelmezzano e Pietra Pertosa. noi cercavamo un un paese che non avesse più di mille abitanti quindi doveva dare l'impressione di essere un paese eh, piccolo anche solo vedendolo, già vedendolo e nello stesso tempo essere un paese isolato e, e anche molto bello, pittoresco e quindi non è stato facile mh, trovare tutte e tre queste caratteristiche, e, di paesi isolati, è piena la basilicata, e, però non sono tutti piccoli come mh, e a volte non sono nemmeno così pittoreschi come certo. sono Castelmezzano e Pietra Pertosa che invece sono proprio due gioiellini.
0: Com'è stato il rapporto appunto di quei due paesi rispetto alla produzione nel periodo in cui siete stati lì sul posto appunto, Ma, a girare? Guarda, 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 tu devi sapere i tuoi
1: non, non sono eh, all'inizio molto eh, non si, ecco non si lasciano andare subito no? sono molto prudenti, timorosi quindi eh, all'inizio è stato un approccio molto tranquillo, abbiamo cercato di rassene, rasserenarli, no? ma insomma, dopo una settimana, piano piano è, si è creato un rapporto così intenso che eh, alla fine delle riprese, io non lo dimenticherò mai, perché quando abbiamo battuto l'ultimo shack, tutta la truppa si è messa a piangere e i paesani anche, cioè era un, è stato un addio proprio sofferto, <ride> ma di più melodrammatico, una cosa straziante, cioè, sembrava che partissimo per la guerra, è stata veramente una cosa molto molto bella, ci hanno dato l'anima, veramente il cuore, e l'hanno dimostrato e poi insomma anche noi ci siamo molto aperti si sono creati dei bellissimi rapporti di amicizia eh, anche con i sindaci eh, poi non, naturalmente non abbiamo girato soltanto a Pietra Pertosa e a Castelmezzano però insomma la maggior parte del tempo stavamo lì ogni tanto giravamo per, per la
0: regione ok, il cuore quindi insomma, è rimasto lì e sì. in questo senso hai dato un'angolazione molto bella a questa rubrica perché ecco un racconto del genere con tanta enfasi e sentimento è, è diciamo un po quello che vogliamo portare come messaggio attraverso questi nostri questa nostra rubrica e questi nostri episodi eh, in questo senso ti volevo chiedere ha inciso in qualche modo la scelta del territorio nell'adattamento dello script dato che appunto eh, di remake si tratta e in un'ambientazione italiana nel sud del paese Beh sì, eh, evidentemente
1: sì, io devo dire che non conoscevo la Lucania, a parte delle piccole puntate così, proprio da piccolo che ho fatto con i miei genitori, quindi non conoscevo proprio il paese, però siccome sapevamo che proprio a causa di una eh, cattiva rete ferroviaria, eh, è un paese, è una regione che si è mantenuta incontaminata quindi anche questo era un aspetto importante per la storia e, e poi naturalmente ho fatto tantissimi sopralluoghi e subito mi sono reso conto che era il posto giusto insomma, proprio per le difficoltà non so, andare da un paese all'altro perché magari c'erano due paesi che in linea d'aria erano vicini però dovevi fare un percorso abbastanza
0: articolato articolato, in questo senso, sì, posso testimoniarlo perché conoscendo la zona, ecco hai usato la parola incontaminato e credo che sia proprio quello il senso di quel territorio, cioè avere la possibilità di rivederlo, anzi di vederlo magari per la prima volta un po' come poteva essere 70 anni fa, 80 anni fa, da un certo punto di vista e questo forse fa parte un po' del suo fascino ed è bello che appunto un tipo di produzione eh, cinematografica piuttosto che televisiva r- racconti questa parte d'Italia eh, in quest- da questo punto di vista ti volevo chiedere ehm, come è stato appunto eh, par- il tuo film eh, hai scelto di ambientare il tuo film lì, eh, ha avuto un contributo sostanziale anche per la- quello che riguarda magari la storia, la trama oppure semplicemente eh, siete riusciti ad adattarlo in maniera simbiotica ma guarda, devo dire che io
1: poi parto per, per mia abitudine, insomma, dai racconti no? del, del, del territorio. Cioè io sono abituato a lavorare così documentandomi e quindi andando sui territori dove poi scrivo una storia. E in questo caso naturalmente era un po' diverso perché avevo già una storia ben strutturata, essendo un remake, no? Però eh, tante cose sono state suggestive e quindi le ho inserite, faccio solo un esempio, il volo dell'angelo era era una cosa talmente incredibile per quel posto che eh, mi sono messo lì, mi sono cercato di inventarmi una situazione che era congeniale alla storia e dove poter inserire questo volo dell'angelo
0: che poi ritroviamo quindi all'interno del, del film, no? Sì, Nella, sì, in sì parti. Ma, poi, beh, ma poi c'erano anche tanti racconti delle
1: persone, cioè eh, per, non, non so, la casa dove abita il dottore era realmente la casa di un dottore che aveva fatto del, molto, tanto bene insomma, al paese, È una figura quasi mitologica. E quindi anche quella è una cosa che io, mi è piaciuto mettere nel film addirittura poi c'erano eh, due centenari nel, nel film c'era la, la donna più vecchia del paese di 105 anni che ha, ha, ha recitato <ride> e anche con delle battute Insomma, quindi cioè, per dirti la partecipazione anche lo scambio che c'è stato e come il territorio ha... Eh, per quanto possibile influito su, sulla, sul film
0: certo magari lo ha esaltato anche sì. senti in chiusura ti volevo chiedere un po' il tuo background dato che concili un po' la, il tuo ruolo di sceneggiatore ma con quello di, di regista insomma ecco eh, come è stato un po' il tuo percorso che hanno portato poi, eh, a, a, ti ha portato a dirigere eh, un paese quasi perfetto
1: ma io ho cominciato da autodidatta, sono un cinetico incallito, sin da piccolo, quindi il mio sogno era fare questo, non sapevo bene però quali fossero i vari mestieri del cinema, quindi ho iniziato in maniera molto eh, artigianale, da solo, così. Poi eh, ho fatto un, un percorso tor- tortuoso che mi ha portato alla fine. A fare del cinema per me per dire i primi film che ho fatto li ho fatti eh, facendo praticamente tutto insieme a due amici abbiamo fatto sceneggiatura, regia, produzione gli attori il montaggio, cioè tutto eh, proprio perché eh, avevamo questa voglia di fare cinema a 360 gradi e poi piano piano insomma, le cose sono andate bene quello che ho fatto era piaciuto e da lì mi sono spostato più sulla sceneggiatura per per un fatto anche
0: caratteriale beh devo dire che insomma è una carriera ricca di, di storie raccontate appunto attraverso una passione che da quello che ho capito risale molto indietro nel tempo e che si protrae adesso nel presente quindi poi magari anche nel futuro non so, con qualche progetto che potresti avere in cantiere non so se ce lo vuoi dire ecco, ma, come sì, ma io
1: faccio tantissimi lavori ma la cosa bella di questo lavoro è proprio quella di cui stavamo parlando insomma, che ci ha dato lo spunto per parlare insieme il fatto di eh, conoscere dei luoghi dei personaggi, delle storie eh, di viaggiare con, questi, con queste cose qui No? Cioè, ti dà l'opportunità di scoprire eh, nuovi orizzonti, e quindi il viaggio è molto eh, co- collegato a questo mestiere. Cioè, mh, è, è una delle cose belle di questo lavoro: è proprio questa la possibilità di conoscere, viaggiare, scoprire, e imparare.
0: E credo che hai centrato in pieno petto no? il messaggio che questa rubrica, un set chiamata Italia, vuole dare ai nostri ascoltatori. Bene, ti ringrazio Massimo, grazie per il tuo intervento
1: Prego, prego, è stato un piacere
0: anche per noi e allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo podcast Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio